0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller helligdag. Det er Radio Avedalen i Skjern, der står for optagelsen. Først vil jeg starte med at byde velkommen til en lille halv time her i Radio Avedalen. Mit navn er Bjarke Nørholm-Pilen, ligesom de sidste to tirsdage, skal vi i aften være sammen om en bibeltekst fra kirkeårets tid, nemlig Maria Bebudelsesdag, som ligger cirka ni måneder før julen og juleaften. Prædiketeksten er teksten, man også kan møde i Folkekirken på søndag fra Lukas Evangeliets første kapitel men jeg vil lige starte med kort at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil være sammen om prædiketeksten til på søndag, en tekst, vi finder i Lukas evangeliets første kapitel, vers 26-38, i den autoriserede bibeloversættelse på side 919-920. til Og der står således. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nasaret til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, «Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus, til evig tid, og der skal ikke være inde på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. England svarede hende, heligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. De intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord, så forlod englen hende. Amen. Dagens tekst er en sand festtekst. Den kommende søndag kaldes Maria bebudelsesdag, og her møder vi i sandhed Guds kærlighed til den faldne verden. Englen Gabriel sendes fra Gud med det kærlige budskab til Jomfru Maria, at hun skal føde Guds egen søn. At denne søn skal frelse sit folk Israel. Ja, faktisk vil Guds søn komme med en sådan kraft og herlighed, at alle slægter vil prise Maria salig. Jesus kommer som hele verdens frelser. En sand festdag. Tidligere blev denne Maria-bebudelsesdag fejret som en særlig helligdag på nimånedsdagen før jul, det vil sige den 25. marts. Men i 1700-tallet blev denne festdag så flyttet til den 5. søndag i fasten. Og dagens tekst er en festtekst, hvor vi netop hører om, hvordan Guds egen søn bliver undfanget i Jomfru Marias liv. Vi fejrer, at Jesus er undfanget ved helligånden født af Jomfomaria, som vi siger i trosbekendelsen. Og der er sandhed noget at fejre i dag, at vi mennesker faldt bort fra Gud, fødes i mørket, men at Gud det til trods sendte sin egen søn. At vi mennesker nok er faldet, nok er syndige, men alligevel elsket af Gud. Elsket i en så høj grad, at Gud sendte sin egen søn for at dø i vort sted, for at bære straffen for synden i stedet for os. Ja, som apostlen Paulus udtrykker det i Romerbreds 5. kapitel, Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og samme sted skriver Paulus, mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlit med Gud, ved at hans søn døde. En fantastisk kærlighedserklæring fra Gud til os mennesker. Og det må vi holde fast ved og glæde os over. Holde fast ved dagens glædelige budskab til Maria, at heligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig som englen fortæller hende i dagens tekst. Jesus var i sandhed Gud, der blev menneske. Og det var nødvendigt, at Jesus både var sandt Gud og sandt menneske. Sandt menneske for at kunne gå i vort sted og leve et liv som vores. Sandt Gud for at han kunne leve syndfrit og opfylde Guds lov, noget, ingen andre mennesker kan gøre. Og samtidig var det nødvendigt, at Jesus er sand Gud, for at han kan udholde Guds vrede, som skyllede hen over ham på Golgatas kors. Guds vrede over synden. Guds vrede, som Jesus tog på sig på korset, som ramte ham for, at enhver, som tror på Jesus, ikke skal rammes af denne vrede men i stedet have det evige liv og fred med Gud. Jo, Gud sagde i sandhed ja til livet, og ja til os mennesker, da englen Gabriel fortæller Maria, at hun skal føde Jesus, Gud den højeste søn. Denne engel Gabriel, denne himmelske budbringer, nævnes, i det gamle testamente, kun i Daniels 8. og 9. kapitel. Gabriel er en af de engle, som står i Guds nærvær. Og i Daniels sendes han til profeten Daniel for at tolke hans syner om endetiden. Han syner om, hvad der vil ske i de sidste tider. Gabriel fortæller Daniel, hvordan Gud ved tidernes ende vil sone skylden og synden og hvordan Guds evige retfærdighed skal komme. Gud, der vil bringe sin evige retfærdighed til mennesker og sone synden og skylden. Det taler Gabriel med profeten Daniel om. Og knapt 600 år senere, så taler Gabriel med Maria om selv samme guddomlige retfærdighed. Nu vil Gud bringe sønden til ophør og zone skylden, og det vil han gøre gennem sin egen søn denne verdens frelser, Jesus Kristus. Jesus, som vil samle en vær, der tror på ham i sit rige. Et rige, der aldrig skal ophøre, men bestå til evig tid. Han skal med englen Gabriels ord i dagens tekst fra Lukas evangeliets første kapitel, have sin fader Davids trone og være konge over Jakobs hus til evig tid. Jo, Jesus er i sandhed arving til den mægtige kong David, der samlede Israel cirka tusind år før, og han skal i sandhed regere over Jakobs hus, det vil sige over Israel til evig tid. Men modsat kong David, så vil det ikke være et jordisk, begrænset rige, men hele verden, og ikke kun Israel, som Jesus skal regere for altid. Nej, han vil samle en vær, der er blevet døbt og tror på Jesus i sit rige, og intet skal kunne rive dem ud af hans stærke og mægtige hænder. Så store løfter knyttes da til dagens tekst. Så store løfter knyttes da til Marias søn. Utroligt, uforståeligt må det være for hende, og uendeligt stort. Men samtidig også skræmmende og uroskabende. Dels at møde en engel, at høre, at man skal føde verdens frelser, men også de mulige konsekvenser heraf, må skabe uro. For Maria risikerede noget med sit ja til Gud. Der var noget på spil her. Hun risikerede at miste sin trolovede Josef. Ville han sådan lige købe en historie om, at hun var blevet goddomlig befrugtet? Ville han ikke i stedet tro, at hun havde været sammen med en anden mand? og ville hun så ikke blive socialt udstødt. Kvinder, navnlig dengang, der fødte uden for ægteskabet, blev ikke set på med milde øjne. Måske ville folk udstøde hende. I Matteus Evangelis første kapitel kan vi i hvert fald høre, at der var en reel risiko for dette. Josef ville skille sig fra Maria i stilhed, så at hun ikke blev bragt i vandryg men en engel overbeviste dog Josef om, hvad sandheden var. Men alligevel, der var en risiko i dagens tekst. Jo, det virkede klogere, at Maria skulle sige nej. Og hun var også godt forvirret samtidig. Hvordan kunne hun blive gravid, uden at have været sammen med en mand på den måde? Men Maria sagde ikke nej. Maria sagde ja. Ja til den fremtid, Gud havde tiltænkt hende. Maria sagde ja til Gud, og ja til livet. Ja til det nye liv, Guds søn, som voksede inde i hende. Maria fik givet styrke af Gud. For hende var Gud, og troen på Gud ikke tør teori. Hun opstillede ikke kølige, spidsfindige spekulationer over, hvordan jomfrufødslen kunne ske. Mange har i tidens løb nok tænkt, jomfrufødsel har man hørt med en. Man bliver jo ikke sådan gravid uden grund. Der er nogle biologiske love for den slags. Lad os straks bortforklare dette. Vil nogen tænke og udtale? Og andre måske? Jeg vil godt tro, men som et moderne, fornuftigt menneske. Ingen overnaturlige ting, tak. Sådan kan man høre det. At universets herre skulle fødes af en simpel jomfru. At denne simple jomfru oven i købet skulle kaldes Guds føderske. Ja, det er uhørt for forstanden. Det var det også for teologer langt tilbage. Uhørt, uforståeligt, men dog sandt og virkeligt. Ligesom Maria må vi også bøje os for, at alt i denne tilværelse ikke kan forstås med fornuften. Vi kan ikke tænke os frem til meget i den kristne tro. Ja, nok ingenting af den kristne tro kan vi i grunden tænke os frem til. Gud bryder med vores normale måde at tænke på. Det ser vi i dagens tekst. Den fortæller os, at Gud vil sænke sig så dybt, så at hans søn bliver født usel og fattig. At Gud gik så dybt ned for os menneskers skyld. At han lå sig føde i for Maria af kærlighed til os for at opsøge og frelse det fortabte. Maria overgav sig til, at for Gud er alting muligt. Kristen tro var liv for hende. Det levede liv. Måske mange anfægtes og ryster på hovedet af, at i kristendommen, der blev Gud virkelig menneske med hår og hud, og krop, og opstod igen fra de døde med hår og hud og krop. Gud blev virkelig menneske. Og hvor er det fantastisk. For Jesus åbner derved en vej for os mennesker ind i fællesskabet med Gud. Åbner en vej ind i fællesskabet med Gud Fader og Jesus Kristus. Maria har nok haft svært ved at tro sine egne øjne og ører, men hun stolede på Gud, stolede på, at for Gud er alting muligt. Også selvom det virker svært, ja umuligt at forstå. Dagens tekst ender med Marias trofasthed og tillid til Gud. Se, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig, Efter dit ord. Og måske kan vi også i dag, så mange år efter, lære noget af Maria her. At hun ikke afviste Gud og det evige liv. At hun ikke afviste Jesus og den frelse, som han kommer med. Og ligesom Maria, kan vi også vælge at sige ja til at være Guds tjenerinde eller tjener. Sige ja til at tænke på mennesker. Vi er iblandt unge, unge som gamle. Tænke på familie. Tænke på dem, der har det svært. Måske kan vi ikke altid gøre så meget, men vi kan bede for dem. Huske dem i vore bønder. Husk på, at det er universets herre og frelser, som vi kommer i kontakt med, når vi folder vores hænder og beder. Og han lytter til os. Bed derfor, for dem, du tænker på. Bed for dem, der trænger til hjælp fra Gud. Gud kan åbne hjerterne på mennesker. Det må vi stole på. Og så må vi stole på, at Gud virkelig vil os det godt. At han virkelig sendte sin søn til jorden for at opsøge og frelse det fortabte. I troen på Jesus, der får vi del i det evige fællesskab med Gud. Afviser man Jesus, så afviser man også hans frelse. Så er der kun et evigt mørke at se frem til. Men for enhver, der tror på Jesus, tror, at Jesus virkelig gik i døden for os mennesker, tror, at Jesu blod, der flød på Golgata's kors, virkelig renser et menneske for alle dit sønder og uretfærdighed. For et sådant menneske, der er stør dør åben. Og når et sådant Guds barn når himlen, når hjemlandet, så vil det blive taget imod med åbne arme, og ligesom med Maria i dagens tekst vil vi i troen på Jesus, når vi når himmelen, blive mødt af et Frygt ikke, for du har fundet noget for Gud. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en, sand, treenig i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.